Todos conocemos el versículo que dice que nuestros caminos no son sus caminos y que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Se ha dicho que al observar a las personas, tienden a existir dos clases de individuos. Hay quienes unen y hay quienes dividen. Y cuando analizamos las palabras del Mesías, encontramos que Él es una persona que divide. Nosotros tendemos a verlo como alguien que une, y eso está bien. Pero recuerden lo que ya comentamos. La adoración nos conduce a tener un espíritu de separación. Hay cosas que tenemos que separar de nuestras vidas, y solamente el gran divisor, que es el Mesías mismo, puede moverse en nuestras vidas para alejarnos de estas cosas. Recuerden eso mientras estudiamos la próxima congregación. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a ese libro del Apocalipsis en su capítulo 2, versículo 12. Vemos un cambio de inmediato. Porque al mirar a las dos primeras congregaciones, vimos que dice a la congregación de Éfeso o a la congregación de Esmirna. Pero cuando entramos al verso 12, las palabras son diferentes. Dice aquí, al mensajero de la congregación en Pérgamo. Tenemos esa palabra diferente, en. Y existe una variedad de explicaciones sobre por qué vemos ese cambio. Pero avancemos y leamos donde dice, escribe. Y este término se relaciona con la palabra que es fuente de revelación. Si somos sabios, tú y yo vamos a orar consistentemente para ser receptores de la revelación de Dios, de su instrucción. Que seamos vasijas preparadas para escucharlo a Él. Debemos confesar públicamente nuestra gran necesidad de la instrucción de Dios en nuestra vida. Dejados a nuestra suerte, estamos en un lugar desastroso. Así que, dice aquí, a esta congregación en Pérgamo, escribe, y dice, estas cosas dice, y noten cómo se revela el Mesías aquí. El que tiene esa espada aguda y de doble filo. Cuando pienso en el Mesías portando una espada, pienso en lo que él mencionó en el Evangelio de Mateo cuando dijo, No piensen que he venido a traer paz, sino que he venido a traer guerra. Y aquí tiene esta espada que se relaciona con la guerra. Cuando comparamos el mismo pasaje con el que registra Lucas, Lo dice diferente. Dice, no piensen que vine a traer paz, sino que les digo que he venido a traer división. ¿Y cuál es esa espada? Bueno, la espada, como veremos más adelante en este mismo mensaje, se relaciona con la espada de su boca, su palabra. Y lo que descubrimos es que la palabra del Mesías 
y su mensaje principal es el evangelio y el evangelio divide podemos estar seguros de algo no importa quién seas cuál sea tu origen étnico cuáles sean tus normas culturales ni qué idioma hables todo el mundo pasará la eternidad en uno de dos lugares o bien serás arrojado al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad o serás llevado a la nueva jerusalén solo hay dos lugares y cada individuo estará en uno de esos dos lugares recuerden lo que dijimos nuestro señor y salvador vendrá para dividir él tomará a cada individuo y los colocará en uno de estos dos lugares así que no debería sorprendernos esto mira de nuevo el versículo 12 estas cosas dice aquel que tiene esa espada aguda y de doble filo la forma como se estructura la biblia siempre contiene significado y la manera como esas palabras obren en tu vida será el factor decisivo en qué tipos de obras haces y qué tipos de fruto tienes entendamos algo que dijo yeshua por sus frutos los conocerán nuestras acciones dicen muchísimo sobre quiénes somos y ellas revelan a quién pertenecemos entonces dice el siguiente verso verso 13 tal como dijo antes y como le dirá a cada congregación conozco tus obras él conoce cómo nos comportamos y conoce el entorno en el que vivimos porque dice y dónde moras al hablarle a esta congregación e insisto debemos recordar que lo que le dice a cada congregación individual no es exclusivo para ellos recuerden ese verso que se repite y que veremos de nuevo en breve aquel que tiene oído que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias y le está hablando colectivamente al cuerpo del mesías a la congregación de los redimidos a sus discípulos y dice aquí sé dónde moras donde está ubicado el trono de satanás yo sugeriría que estas cartas de alguna manera muestran una progresión porque cuando le habló a una iglesia anterior mencionó la sinagoga de satanás y advertimos que no debemos asumir que se trata de un templo judío de adoración de hecho los que pertenecen a la sinagoga de satanás no son judíos se nos dice de manera enfática aprendimos que en la biblia una sinagoga era simplemente un centro comunitario 
a menudo un lugar de administración o un edificio gubernamental. Pero ahora vemos algo. La palabra sinagoga cambió aquí por la palabra trono. Y ahora estamos hablando no solo de un lugar, sino de un gobierno. Y vemos que el cambio se trata de que este es un gobierno que pertenece a Satanás. Y hacia allá nos estamos dirigiendo rápidamente en la actualidad. Entendamos lo que eso significa, porque el término Satanás es una palabra hebrea. Se relaciona con el adversario. Lo que a Satanás le encanta hacer es traer adversidad a tu vida. Esa es su intención. Otra forma de entender la adversidad es con el concepto de opresión. Espiritualmente, en el Mesías, a través de la redención, tenemos libertad. Tenemos ese concepto de liberación. Ahora, si te fijas en la libertad, y la liberación, tal como fueron referidas por primera vez en el libro de Éxodo, aprendemos mucho sobre ese concepto. Porque cuando los hijos de Israel, junto a una multitud mixta, salieron de Egipto, y Egipto proféticamente, podríamos decir que Egipto, en un sentido poético, ¿y por qué digo poético? Porque la característica principal de la poesía hebrea es el paralelismo. Y en la Escritura encontramos proféticamente, descubrimos en el libro de los Salmos, poéticamente, que hay una conexión entre esa palabra y lugar, Egipto, es sinónimo muchas veces del mundo. Y Egipto proviene de un término hebreo que significa estrecho. Habla de estar oprimido. Habla de ansiedad. Habla de estrés. Y lo que se nos dice es esto. La redención nos saca de Egipto. O sea, nos saca de este mundo de opresión. Pero al enemigo le encanta causar sufrimiento. Él quiere generar dolor y adversidad. Y de eso es de lo que trata su imperio ese imperio del anticristo tiene como propósito complacer al enemigo a quien le encanta ver sufrir a la gente el mesías nos saca de un mundo así para que podamos disfrutar para que podamos experimentar su libertad y piensen en el paradigma aquí ellos salieron de egipto Y Dios los condujo por un viaje de 50 días. ¿Por qué 50 días? Porque cuando piensas en el número 50, lo que debe venir a tu mente es Yovel, que es el término hebreo para jubileo. Y el jubileo, según la Escritura, se nos da esa palabra porque hay ciertas palabras en la Biblia que los antiguos tampoco entendían qué es el yovel qué significa bueno dios lo revela él les da un sinónimo y esa palabra en hebreo es duor que significa libertad o liberación pero 
una libertad muy específica, muy particular. No es una libertad absoluta para hacer lo que tú quieras, sino más bien es una libertad. Tú eres liberado con el fin de que puedas abrazar los mandamientos de Dios. ¿No ves que bíblicamente ellos salieron de la esclavitud en Egipto y Dios los puso en esa travesía donde 50 días después estaban dónde? En el monte Sinaí. Y Dios quería trabajar en sus vidas para provocar un cambio mediante el cual pudieran recibir sus instrucciones. Verán, a través de su palabra, hallamos el gozo. A través de su palabra, hallamos acceso a su provisión. Satanás odia eso. Satanás se opone a eso. Y es por esto que durante un tiempo limitado a este imperio del anticristo, se le permitirá funcionar y hacer todo lo que esté en conflicto con el carácter de Dios. Y eso es lo que vemos aquí, en esta escritura, donde habla acerca del lugar donde está el trono de Satanás. Es su gobierno, su dominio, su imperio, el que está en el poder. ¿Y qué nos dice el texto a nosotros? Nos dice, pero te has aferrado. Ese término que aparece muchas veces en estas epístolas, estas siete cartas, este aferrarse expresa un compromiso. Hagamos una pausa y preguntémonos lo siguiente. ¿Estoy verdaderamente comprometido con el Mesías? ¿Soy verdaderamente sumiso y reconozco la autoridad de las instrucciones y los mandamientos de Dios? La sumisión es una invitación a recibir la provisión de Dios. Pero cuando no eres sumiso a sus instrucciones, sino que persigues tus propios deseos, bueno, esa es una fórmula, una receta garantizada, segura y absoluta, eso se convierte en una firme garantía para el engaño. Cada vez que persigas lo que tú deseas, estarás invitando al engaño a tu vida. Así que dice, pero te has aferrado, ya lo habíamos visto una vez, te has aferrado a mi nombre. Es un compromiso con el carácter del Mesías. Si eres sabio, orarás con frecuencia así. Dios, estoy entrando a esta situación. Estoy experimentando esto, no importa lo que sea. Ayúdame. Provee todo lo que necesito para que pueda demostrar tu carácter. Para que todos puedan ver tu autoridad sobre mi vida. Si eres un discípulo, querrás manifestar a los demás que estás bajo su autoridad. Y por cierto, no hay mejor lugar para estar que bajo su autoridad. Esa palabra, exucia, en griego, también se traduce como 
poder. ¿Por qué? Porque Exusia, cuando reconoce su autoridad, tendrás acceso a su poder. Poder para servirle y llevar a cabo sus propósitos. Y cuando lo completes, tendrás algo que ya explicamos, y es esa palabra, Shalom, que significa paz, pero se trata de una paz muy especial. Una paz que el mundo no puede dar. Una que el mundo no entiende. Porque Shalom representa la paz que solo proviene de cumplir la voluntad de Dios. En otras palabras, hay una estrecha relación entre el cumplimiento de la voluntad de Dios y experimentar esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Una paz que sobrepasa todo entendimiento está más allá de la capacidad del mundo para entender. Y cuando estés soportando persecución, cuando estés sufriendo, cuando estés en la pobreza, o cuando estés, como leemos, en prisión, debido a tu fidelidad, debido a tu amor por la verdad, incluso en medio de eso, incluso si te toca experimentar la muerte como a algunos le tocará, también conocerás esa paz. No debes temer ante lo que puedas ser llamado a soportar, porque si estás caminando en su carácter, si estás exaltando su nombre, tú tendrás esa paz. Entonces dice aquí, te has aferrado a mi nombre y no has refutado, no has negado mi qué, mi fe. ¿Te fijas en la correlación que hay aquí? Cuando estás caminando en el carácter del Mesías, no negarás su fe. La fe en Él produce su carácter en tu vida. De eso se trata la espiritualidad. En eso consiste la madurez espiritual. No vas a negar su fe, sino que te aferrarás a su carácter. Allí está el poder. Allí está la provisión. Y allí está, como veremos en un momento, la victoria. Ahora, él dice esto porque va a compartir con nosotros una verdad. Está hablando de este lugar, Pérgamo que era un lugar difícil, ya lo hemos dicho, es donde, por así decirlo, se encuentra el trono de Satanás. ¿Y qué caracteriza aquí a este lugar, en esta epístola? Según la perspectiva del Mesías, dice aquí, Y en los días en los que Antipas, mi fiel mártir, Nos habla de un individuo, Antipas, y lo llama un fiel mártir. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? No negar su nombre. Si eres sabio, estarás orando ahora mismo así. Dios, 
sé lo que dice tu palabra sé que seremos odiados porque él fue odiado sé que seremos perseguidos porque él fue perseguido y él dice estas cosas lee tu biblia con cuidado él dice estas cosas dentro de un contexto de los últimos días y es solo si estamos comprometidos con aferrarnos a su nombre que no lo vamos a negar y él pone esto en el contexto del martirio en los días no en el día sino en los días y la implicación aquí de acuerdo a varios comentarios es que aunque en efecto está resaltando a este antipas la implicación es que hubo numerosos días porque hubo numerosos mártires que sufrieron la pérdida de sus vidas en este lugar y por qué dice quien fue asesinado entre ustedes ustedes lo presenciaron en el lugar lo dice de nuevo donde satanás mora ahora quizás en un sentido este lugar pérgamo está relacionado de manera única con la influencia satánica y sabemos que satanás no es omnipresente pero su influencia está en todo el mundo y recuerden lo que hemos venido afirmando esta epístola para esta ciudad no es sólo para ellos sino para todo el cuerpo de creyentes eso significa para ti y para mí si llegamos a estar vivos y experimentar los eventos que narran las visiones de juan se avecina un tiempo de gran martirio por la fe dice pero mira el verso 14 pero tengo contra ti algunas cosas vamos a ver algo que creo que avanza rampante dentro de la iglesia hoy y se trata del deseo de utilizar este libro y cosas relacionadas con la verdadera fe pero con un objetivo financiero y eso es claramente algo que dios reprueba noten lo que dice aquí dice pero tengo contra ti algunas cosas ahora la palabra algunas puede significar ciertas cosas pendientes no deberíamos ver esto como un término que implique cosas insignificantes sino que estas son las cosas que él ha dejado para el final y a veces eso tiene como fin enfatizar son cosas significativas y lo vamos a ver dice sin embargo tengo algunas cosas pendientes contra ti que tú tienes allí él enfatiza esta palabra para allí está resaltada en el texto bíblico dice que tienes allí a los que enseñan o que se aferran a y en lugar de aferrarse al carácter del mesías se aferran a la doctrina de balaam 
Este personaje es mencionado en el libro de Números. Y él fue contratado inicialmente por Balak, a quien conoceremos en un momento. ¿Quién es Balak? El rey de Moab. Y él quería que Balaam, quien era profeta, pero un falso profeta. ¿Qué significa eso? Verán, él escuchó a Dios. Dios le dio la verdad, pero él no era un verdadero profeta. ¿Y por qué lo digo? Porque no se sometió a la revelación de Dios. Y creo que Balak elige a Balaam, quien es mucho mejor comprendido en el judaísmo que en la iglesia cristiana, porque fue alguien que escuchó a Dios, pero usó la verdad de Dios para su propia agenda y no para los propósitos de Dios. ¿Será que hay personas que hacen eso hoy en día? Que toman la verdad de Dios, lo que Dios les revela, pero en vez de usarlo para el propósito divino, para el objetivo del reino, lo manipulan para su propio beneficio y para su propia agenda. Lo que Dios está diciendo aquí es que Él se opone a eso. Quienes cometen esa acción tienen un gran problema con Dios. Entonces, se menciona a Balaam, un personaje del Antiguo Testamento, pero ese mismo espíritu de Balaam será rampante en los últimos días. Y el Mesías rechaza esto. Él dice, que tienes allí a los que se aferran, recuerden que esta es una palabra de compromiso. Ellos están comprometidos, es decir, ellos trabajan con esfuerzo por ese objetivo. Ellos se aferran a la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balak a poner tropiezos delante de los hijos de Israel. Estoy asombrado, porque si lees algunos de los comentaristas cristianos sobre la historia de Balaam en el libro de Números, casi expresan una especie de simpatía hacia él. No sé por qué. No encontramos esa simpatía en el Nuevo Testamento, casi al final en el libro de Judas, por ejemplo. Pedro tampoco expresa amabilidad alguna hacia él. Ahora, ¿qué dijo él? Balak, este rey de Moab, quiere maldecir a Israel. Él va y contrata a Balaam, ¿y qué le responde él? Él le dice, Solo puedo decir la palabra que Dios me comunique, aunque tú llenes mi casa de plata y de oro. Muchos comentaristas no entienden eso. Pero si yo te dijera lo siguiente, a mí me gusta este reloj, y no lo vendería ni por mil dólares australianos. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Que si lo quieres, tendrás que pagar mucho más que mil dólares australianos. Este es el espíritu de Balaam cuando dice, solo puedo comunicar la palabra de Dios aunque me dieras una casa llena de oro y de plata. Lo que le está diciendo a Balak es, esto te va a costar mucho. Él no está rechazándolo está dándole información sobre lo que le va a costar. 
Y luego el Nuevo Testamento lo confirma, porque, ¿qué dice aquí que él hizo en realidad? Enseñó a Balak a cómo colocar un tropiezo delante de los hijos de Israel. ¿Y cuál fue ese tropiezo? La idolatría. Ahora, a menudo, las personas que tienen una mentalidad occidental, y sé que Australia no queda en Occidente, pero su nación tiene una mentalidad occidental, a veces no entendemos lo que deberíamos. Antes de llegar a este país, mi esposa y yo pasamos algunos días en Bangkok, y al mirar desde nuestra habitación de hotel hacia el techo del edificio de enfrente, vimos ídolos. Y justo debajo, en la calle, quedaba un centro comercial. Y creo que es bastante conveniente que haya un lugar de idolatría justo en la entrada del centro comercial. Creo que eso de por sí ya nos dice algo. Pero nos sorprendió ver a personas comprando frutas, comprando flores, inclinándose, arrodillándose y rezando ante estas estatuas. Es algo rampante que se ve en todo Bangkok. Es el espíritu de idolatría. Puede que no lo veamos tan descaradamente aquí en Australia, pero ese mismo espíritu, desafortunadamente, es muy prevalente y está presente incluso dentro de la iglesia. Y lo que quiero decir es simplemente esto. Hay un deseo en muchos dentro de la iglesia por la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Bueno, cuando vas y eliges un ídolo, tú vas y eliges al ídolo que hace qué? Que hace lo que tú necesitas. En la habitación del hotel había una lista de los ídolos más comunes en Tailandia. Tenían uno para la salud. Si quieres salud, vas a este. Si quieres prosperidad, vas a este. Si quieres casarte, vas a aquel. Hay uno para lo que sea que necesites. Así que tú eliges al Dios que hace lo que quieres. ¿No ves que eso se está enseñando en la iglesia hoy en día? ¿Que Dios hace lo que tú quieres? Si tan solo haces estas pocas cosas entonces recibirás estas otras. Pero esa no es la verdad. Ese es el espíritu de Balaam. Y esto es exactamente lo que el Mesías advierte a la iglesia en los últimos días. Dice aquí, ¿Cómo Balaam enseñó a Balak a colocar un tropiezo delante de los hijos de Israel? ¿Y cuál fue el tropiezo? comer lo sacrificado a los ídolos y la inmoralidad sexual. Ahora, la comida y la carne, a eso se refiere. Está hablando de esos deseos que gratifican a la persona. Israel cayó rápidamente en eso. Y adivina qué. Hay muchos dentro de la iglesia que están cayendo en el mismo engaño, en esta doctrina de Balaam, que dice, 
puedo conocer la verdad de Dios y utilizarla para mi propósito, para que yo obtenga lo que yo quiero. No, eso no es lo que estamos buscando. Eso no es ser un siervo. Y a ellos son a quienes se dirige el apocalipsis. Un siervo se somete a la autoridad de su amo. Él vive comprometido con el objetivo de su amo y no al revés. Y lo que la palabra de Dios está revelando es que en los últimos días habrá un resurgimiento dentro de la iglesia de este espíritu de idolatría que enseña que Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, está allí para servirte a ti, para conseguirte lo que tú deseas. Falso. Verso 15. Dice, también, y esto significa de manera similar, adicionalmente, él tiene algo más. Y dice que tú también tienes a esos que se aferran, y lo mencionamos en la sesión anterior, a esa enseñanza, a esa doctrina de los nicolaitas. ¿Qué dijimos al respecto? Era un deseo, una doctrina para manipular y gobernar sobre otros, con el fin de vencerlos. Bien, debemos seguir el ejemplo del Mesías. Él dice que Él no vino para ser servido, sino para dar su vida como rescate por muchos. Y si vamos a entender el llamado que tenemos como discípulos, bueno, si me preguntaras, ¿cuál es la palabra más profética para la iglesia hoy en día? ¿Sabes qué te diría? Toma tu cruz y sígueme. Ese es el mensaje para la iglesia en los últimos días y significa prepárate para sufrir, prepárate para perderlo todo. Eso está bien, perderlo todo en este mundo es el camino para hallar la abundancia en el reino. No te preocupes por lo que puedas perder. De hecho, soltar cosas cosas materiales, te da libertad espiritual. Porque esas cosas que pierdes aquí y que ya no tienes, Satanás ya no podrá usarlas para gobernarte. Cuando estás materialmente vacío, te vuelves espiritualmente poderoso. Porque realmente no dependes de las cosas de este mundo, sino que empiezas a depender solo de Él, solo de su provisión. Y esto es lo que Él está tratando de enseñar a la iglesia de los últimos días. Dice, tienes allí a algunos que se aferran, que están comprometidos con esta doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué dice el Mesías? La cual yo odio. La última vez que dijo eso, mencionó que hay una sola solución para eso, y es el arrepentimiento. Cuando miramos estas siete epístolas, vemos esa palabra arrepentimiento, o vemos un llamado a cambiar, un llamado a ser diferente. 
Vemos eso una y otra vez. Y el Espíritu del Mesías nos lleva a cambiar, nos lleva a arrepentirnos y a volvernos hacia la verdad. Solo si te vuelves hacia la verdad, estás en realidad volviéndote a Dios. Pero, cuando te vuelves a tus deseos, te estás volviendo hacia el enemigo. Te estás debilitando espiritualmente para ser engañado y destruido por el enemigo. Busca la verdad. Y la única forma en que puedes discernir la verdad es cuando te comprometes a aprender la palabra de Dios. Si tienes este libro en tus manos en este momento, tienes algo precioso. Tienes la verdad para vencer al enemigo. Valora esto. Ahora, si me preguntaras, ¿cuál es uno de los pecados más graves dentro de la iglesia hoy en día? entre pastores, entre traductores bíblicos, te diría que es que no tienen reverencia por la palabra de Dios. Las traducciones se están produciendo a un ritmo rápido. De hecho, trabajamos con una organización con sede en Serbia, y el grupo con el que trabajamos allí es parte del pueblo gitano. Ellos también fueron perseguidos y saqueados terriblemente durante el tiempo del holocausto. Y este grupo está produciendo una Biblia en el idioma romaní. ¿Y cuál es el objetivo principal? No es la exactitud, no es el compromiso con la autenticidad de los idiomas originales para que se traduzcan con precisión al romaní sino que el objetivo es velocidad y crear una traducción fácil de entender. ¿Qué significa eso? Que la traducción venga con la interpretación. Peligroso. Muy peligroso. Queremos darle a la gente la palabra de Dios y confiar en el Espíritu Santo. Cuando reflexiona sobre este libro... ¿Sabes? Me encanta el Salmo 1, porque el Salmo 1 tiene una palabra hebrea que generalmente se traduce como meditar. Pero lo que esa palabra significa, y te voy a dar un ejemplo sencillo para entenderlo bien. Mi esposa es testigo de que pierdo demasiado tiempo viendo videos sobre animales. Animales que hacen... Algunas cosas, algunas de las cosas, de hecho, más interesantes que he visto. Y una vez vi el video de un león que después de cazar su presa tenía un problema. Porque este león miraba el cadáver, caminaba a su alrededor una y otra vez, pero no podía decidir si quería comerlo ahora o simplemente seguir mirando. Y era como si este león estuviera reflexionando, meditando sobre ese cadáver. 
Eso es lo que significa esa palabra hebrea en cuanto a la palabra de Dios, que debemos pasar tiempo reflexionando, que la amemos tanto, que nos veamos en una encrucijada sobre estudiarla e implementarla en nuestra vida. Y así debería ser, que amemos tanto la palabra de Dios que queramos estudiarla, pero también queramos implementarla, pero no podemos hacer ambas al mismo tiempo. Esa es la reverencia y el respeto que debemos tener por este libro. Y lo que hoy escuchamos en traducciones y en mensajes no es un compromiso con la precisión de las Escrituras. Y cuando carecemos de ese compromiso, estamos invitando al enemigo a engañarnos. Dice aquí en la Escritura que se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la cual odio, y nos llama al arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos, dice, vendré a ti, escucha con atención, vendré a ti, y enfatizo esa frase, vendré a ti porque hay un cambio. Dice, vendré a ti, rápidamente para qué para hacer guerra y aquí está el cambio con ellos él viene a ti y lo que está revelando aquí es que entre nosotros existen unos contra los que el mesías hará la guerra es un recordatorio de que dentro del cuerpo de creyentes hay falsos creyentes Me viene a la mente lo que aparece en Segunda de Pedro, capítulo 2, que dice, Tal como hubo entre los hijos de Israel falsos profetas, habrá entre ustedes en los últimos días falsos maestros. ¿Conocen ese verso? Y lo que están viendo hoy día es ese aumento que es cumplimiento de esta profecía de Pedro. Y los falsos maestros no quieren que mires este libro. Quieren que los oigas a ellos. Y son muy sutiles con su distorsión. Mi intención nunca es distorsionar la Escritura. La razón por la que leemos la Palabra de Dios y la repasamos y la repetimos ¿Te has dado cuenta de que leo los mismos versos una y otra y otra vez? Eso es intencional, porque quiero que escuches la Escritura. Es mucho más importante que lo que yo o cualquier otra persona pueda decir. Yo creo que mi responsabilidad principal es introducir la palabra de Dios en tu alma al proclamarla una y otra vez. Así que dice, arrepiéntete. Pero si no lo haces, vendré rápidamente a ti. Este es el Mesías. Haré guerra con ellos, y lo dice de nuevo, con la espada de mi boca. Esa espada que sale de su boca es su palabra. ¿Y entiendes las implicaciones de eso? De nuevo. 
cuando miramos la escritura vemos que dios puede hacer que cualquier cosa exista realizar cualquier cambio y cómo lo hace simplemente pronunciándolo con su boca eso es todo dios quiere luz dice vallejí or lo que sea que dios quiera él lo habla y sucede lo que este pasaje nos está diciendo es que el mesías es quien provoca ese cambio él provoca esa separación a través de su palabra y aquí es una palabra de juicio es una palabra que parte en dos si no te arrepientes que es el arrepentimiento debemos hacer una distinción aquí la biblia por ejemplo en el libro de lucas habla sobre juan el bautista diciendo den frutos que sean dignos de arrepentimiento así que el arrepentimiento genera un fruto eso es acción pero el arrepentimiento inicia simplemente con un cambio de mentalidad seré muy específico en cuanto a esto el arrepentimiento es cuando entras en acuerdo con dios allí es donde empieza si lees malaquías uno de los problemas que dios tenía con la gente en la profecía de malaquías es que él decía una cosa y la gente decía otra que significa eso nunca estaban de acuerdo con él estás de acuerdo con las instrucciones de dios estás de acuerdo con sus mandamientos estás implementando su verdad a tu vida eso es arrepentimiento y dice que si no te arrepientes vendré rápidamente a ti y haré guerra con ellos con la espada de mi boca versículo 17 y aquel que tiene oído que oiga lo que el espíritu dice a quien a las iglesias y cuando oyes la verdad su revelación con el espíritu serás capaz de que leamos al que prevalezca y como dije podríamos traducir esto con precisión diciendo al que tenga la victoria eso es lo que dios quiere producir en nuestra vida victoria ahora la victoria está estrechamente conectada con la voluntad de dios si quieres la victoria si quieres conocer la provisión de dios no hay otra manera tienes que estar comprometido con la verdad de dios la voluntad de dios el propósito de dios dice al que venciere le permitiré le dejaré comer y me gusta esto el maná escondido no hay desacuerdo sobre lo que quiere decir aquí cuando dice el maná escondido donde estaba escondido el maná en un recipiente que estaba metido donde en el arca del pacto y el arca del pacto representa la presencia y el poder de dios 
¿Qué era este maná? Era la provisión, oye con cuidado, era la provisión sobrenatural de Dios. Muy importante que lo entendamos. Su provisión sobrenatural para llevar al pueblo a la tierra. ¿Por qué? Una vez que entraron a la tierra, comenzaron a comer de los productos de la tierra prometida. ¿Y entonces qué pasó con el maná? Cesó. Este maná era una provisión para el viaje. ¿Ven por qué está hablando del maná aquí? Porque estamos en ese viaje. Y los últimos días son la parte final de esa travesía. Vamos a necesitar la provisión sobrenatural de Dios para poder llegar al reino. Dice, le daré a él que coma del maná escondido y le daré a él, me gusta esto, una piedra blanca. Una piedra blanca representa una evaluación. Se usaba en esta cultura para un juicio. Alguien sería juzgado y al final el jurado, o mejor dicho, los jueces, tenían dos piedras, una negra y otra blanca. Si eran condenados, la negra, pero si serían absueltos, si iban a ser considerados inocentes, si iban a ser reintegrados a la comunidad, se les daba una piedra blanca que representaba la pureza. En la Escritura vemos algo. Dios lo mira todo de dos maneras posibles. Recuerden lo que dije, es un Dios de división. Él es el gran divisor. Y Él te evalúa a ti. Él conoce tus obras y Él tomará una determinación. ¿Cuál determinación? Si eres tamei, es decir, impuro o contaminado, o si eres tohor, que es puro. ¿Por qué? Dios opera de una manera muy discernible. Él te va a bendecir o te va a maldecir. Así de simple. Es un Dios de dicotomías. O es esto o es aquello. Y si estás en un estado de tamei, de impureza, inmundicia, contaminación, eso implica que Dios no te va a bendecir. Pero... Si estás en estado de tojor, de pureza, tendrás la bendición de Dios. Lo que la Escritura está diciendo aquí con este asunto de la piedra blanca o negra, es que Él nos dará la piedra blanca porque Él afirmará nuestra pureza. Una piedra blanca representa una bendición. ¿Y cuál es la bendición que deberías estar buscando y deseando? Noten lo que dice. Y sobre, sobre esta piedra, ¿Qué estará escrito? Un nombre nuevo. Entendamos esta escritura. Ciertas palabras llevan consigo cierta connotación o un mensaje adjunto. Y la palabra nuevo, bueno, tenemos el nuevo pacto, que es un pacto de reino. Cuando acepto el evangelio, me convierto en una nueva creación, es decir, me convierto en una creación de reino. Y voy a pasar la eternidad no en Jerusalén, sino en la Nueva Jerusalén, que es una Jerusalén 
de reino. Así que, cuando dice que nos dará un nuevo nombre, está hablando de darnos un nuevo carácter, un carácter de reino. Y dice, para concluir, el cual nadie ha conocido. Es decir, nadie ha experimentado ese nuevo carácter de manera plena, de manera total. Pero el que lo reciba, conocerá ese carácter del reino. Cuando nos volvemos a él en obediencia, deseando su voluntad, sometiéndonos a su autoridad, ese comportamiento, esa decisión, provoca un cambio de reino en nuestra vida. Nos prepara para lo que vamos a experimentar. Lo que nos está enseñando es lo siguiente. Nos está enseñando con esta tercera epístola lo que vamos a atravesar y que vamos a estar morando en medio del trono de Satanás. Pero todo eso será usado con un propósito. Darnos un nuevo carácter, un carácter de reino, al asignarnos ese nuevo nombre que nadie había experimentado jamás. ¿Qué sabemos sobre el reino? Cerraré esta sesión con esto. Me acuerdo de Juan. Él recibió visión tras visión. Algunas eran difíciles de mirar, otras eran gloriosas. ¿Y recuerdan cuando vio la Nueva Jerusalén y vio que todo era qué? Que todo era nuevo. ¿Qué significa eso? Diferente. Cuando experimentemos esa realidad del reino, todo será diferente. Vivimos hoy en un mundo de corrupción, un mundo de engaño, un mundo de oscuridad, un mundo de pecado. Agobiados por todas las consecuencias del pecado, estamos rodeados diariamente por la enfermedad, la muerte y por conflictos. Pero todo eso un día llegará a su fin. Y lo que nos está revelando a las iglesias es lo que debemos saber para que no nos sorprendamos, para que no tengamos una crisis de fe, para que no experimentemos estas cosas y estemos desprevenidos, sino que tengamos una expectativa segura de estos eventos. Y que sepamos que estos eventos van a suceder y que vamos a ser cambiados por ellos. Que ellos tendrán un efecto de justicia en nuestra vida. Si recordamos estas verdades, que estamos comprometidos con sus propósitos, que debemos seguir siendo fieles y comprometidos con su carácter, que queremos manifestarlo a él en nuestra vida y a través de nuestras vidas a los demás. Si recordamos eso, ¿qué pasará? Vamos a prevalecer. Vamos a experimentar la victoria. El enemigo no tendrá la victoria sobre nosotros. No nos ganará una batalla. Sino que en medio de estos ataques de esta guerra, vamos a vencer. Eso es lo que estamos estudiando, para que tengamos un testimonio que le sea agradable que le glorifique y que revele a los demás 
a quién pertenecemos. Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos porque eres un Dios victorioso. Gracias porque nos has apartado y nos has dividido con la espada de tu boca para formar parte de un reino donde conoceremos tu provisión, tus promesas y experimentaremos tus bendiciones eternas. Padre, estamos animados a caminar contigo en las buenas y en las malas incluso en medio de la batalla espiritual que ha comenzado en este mundo prepáranos para que podamos ser hallados como siervos buenos y fieles oramos así en el nombre de yeshua amén amén esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.